0: 24 neue Maschinen frisieren, dass der Sound der so bleibt, und sie durch den Tiff kommen. Wie ihr euch das alles so vorstellt? Kapier ich nicht. Meine hat es auf 110 gebracht. Meine auch. Den Zylinderkopfplan geschiffen und die Vergaserbestückung manipuliert. Dadurch ist die Kompression größer geworden. Aber das ist doch alles Push. Das heißt, wir müssen die Stühle einem Topffachmann regulären Auftrag geben.
1: Aber wen? Und damit... Wünsche ich euch, Mofa und Moped-Enthusiasten, ein ganz herzliches Willkommen hier bei 1 zu 50, eurem Lieblingspodcast Zu allem, was sich um zwei Räder mit Motor und möglichst wenig Hubraum dreht. Ich bin natürlich nicht alleine hier, mein äh, Experte für Tuning, der Paul ist dabei. Hallo Paul. Hallo, herzlich willkommen. Und äh, als Experte habe ich dich deshalb betitelt, weil wir heute nämlich einen Experten brauchen, denn es geht um das Thema Oldschool-Tuning, so wie es früher ging. Eigentlich bräuchten wir jemand Älteres dafür. So oldschool ist der Paul noch nicht. Klar, schon, schon in den höheren Jahren, aber dafür reicht es dann noch nicht, um die Frühzeiten des Mofa-Tunings mitbekommen zu haben. Aber wir haben eine unbezahlbare Quelle gefunden. Ja. Und da werden wir euch nach. Der Paul hat sie gefunden und da werden wir euch nachher noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber erstmal kommen wir hier zum Tagesgeschehen und dann zu der spannenden Hauptsache. Paul, ich habe gesehen, Du hast noch mal ein Video geladen, ein richtig schönes Technikvideo. Ja. Magst du uns kurz erklären, worum es ging? Sehr gerne. Ich habe ähm, also, ich habe mir gedacht,
0: ähm, dem Chow-Motor in der schwarzen Chow, den mhm. möchte ich noch ein bisschen weiter, ein bisschen weiter verfeinern, ein bisschen noch dran tunen und ähm, habe dann überlegt, was man noch machen könnte und bin dann irgendwie beim Zylinderkopf hängen geblieben und nicht nur aus dem Grund, weil ich dachte, das ist ein gutes Tuning-Teil, sondern auch, weil ähm, ich letztes Mal schon gemerkt habe, dass der Zylinder nicht ganz dicht ist. Ähm, mhm. Und das Mofa hatte die ganze Zeit nicht so gut, gutes Standgas und ich dachte mir schon irgendwie, dass es daran liegt, weil man hat auch gesehen, dass es unten so ein bisschen rauskam, also ähm, ja. bisschen, äh, ein bisschen rausgedrückt hat. Und dann, ähm, ja, habe ich mal, man kennt, also ich glaube, viele kennen diese Methode ja mit dem eine Glasplatte und dann ähm, Schleifpapier da drauf und dann ähm, immer schön in kreisenden Bewegungen seinen Zylinderkopf mhm. schleifen. Haben wir aber bisher ja noch nie gemacht und deshalb dachte ich mir, probiere ich das doch mal aus. Habe mir dann so auf, eine alte, auf einen alten Spiegel so drei verschiedene, verschiedenstarke ähm, Schleifpapiere geklebt. Das ist jetzt glaube ich so 120 mhm. und dann irgendwas mit 300 und 600 und dann den Zylinderkopf genommen und dann halt immer schön angefangen runterzuschleifen und habe dann meine Quetschkante ein bisschen verringert, um ein bisschen, mehr, ähm, ein bisschen mehr Kompression zu kriegen und natürlich auch damit das Ganze wieder richtig abdichtet. Und ich muss sagen, das war, äh, war sehr gut. Hat sehr gut funktioniert.
1: Man ahmt ja quasi einfach das nach, was man erhält, wenn man einen Tuning-Zylinderkopf kauft. Ne? Genau, die sind ja auch ja. meistens einfach ein bisschen flacher. Ja. Gut, bei der Show haben die auch oft noch das äh, Dekoventil weg. Äh, das hm. konntest du jetzt da nicht nicht äh, simulieren. Ja. Aber äh, ansonsten kommt es dem ja doch ganz, ganz nahe. Was denkst du, was war meine Lieblingsszene in dem Video?
0: Deine Lieblingsszene?
1: Hm. kommst <lacht> du drauf? Ich denke mal meine Animation vom Zylinder. Die war gut, aber mein Lieblingsszene war der kleine Staubsauger. Mit dem du <lacht> ja, stimmt, das, das <lacht> Ding wieder sauber <lacht> das fand gesaugt ich auch hast. Gut. Das sah sehr professionell aus. <lacht> ja, ja, weil als ich hätte ihn bei, Mut bei Mutti aus dem Wohnzimmer mitgehen lassen. <lacht>
0: ja. Dieser Staubsauger ist so praktisch. Ich habe schon so viel aufgesaugt. Mhm. Aber ich muss auch sagen, das ist doch mehr Arbeit, als ich vorher dachte. Also, ja. man könnte natürlich jetzt noch so ein richtig grobes Schleifpapier nehmen. Ähm, mhm. Da muss man natürlich auch wieder vorsichtiger sein, dass man wirklich es gerade schleift, aber ich war schon echt lang, also im Video sieht man es noch nicht ganz so, es hat viel, viel länger gedauert, als im Video jetzt zu sehen war, Weil mhm. ich meine, es ist zwar nur Alu der ist in der Kopf, aber bis man den, das ist ja schon über einen Millimeter runtergeschliffen hat, das dauert schon eine Weile.
1: Aber, was würdest du sagen, hat es sich trotzdem gelohnt? Ja,
0: auf jeden Fall. Also, ich finde auch, das war auch richtig schön, wenn man das dann mit dem 600er nass geschliffen hat und da hat wieder so eine richtig glatte Dichtfläche. Mhm. Das war schon echt super. Weil ich meine, bei den Piaggio-Mofas ist es irgendwie auch immer so, die Dichtflächen sind nie so schön, habe ich das Gefühl. Also, ich weiß das, nicht warum, aber.
1: Und das. Ja, und das, obwohl sie keine Kopfdichtung ja, haben. Ja, ja vielleicht müssen auch. müssen sie ja eigentlich perfekt sein. Vielleicht
0: auch deshalb, vielleicht auch, weil dann so viel sich da irgendwo noch Abgase dran sammeln und keine Ahnung was, aber ja, vielleicht ist der Guss auch einfach ein bisschen billig, ich weiß nicht.
1: Du meintest auch, man hätte es beim Fahren ein bisschen gespürt. Auf jeden, also auf jeden Fall, also ja. man hat es auf jeden
0: Fall gespürt. Besonders hatte ich, mh, ich habe erst gar nicht, ich wollte das Mofa anschieben und habe erst gar nicht darüber nachgedacht, dass es ja jetzt, ich habe ja keinen, kein, ich hatte keinen Dekozug dran. Ich habe mhm. erst gar nicht darüber nachgedacht, dass da jetzt mehr Kompression da ist und dass es deshalb nicht so schnell mhm. äh, greift, die Kupplung. Mhm. Und habe dann geschoben und dachte dann so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann ist mir <lacht> erst eingefallen, oh ja, okay, du hast halt jetzt mehr Kompression, jetzt musst du ein bisschen schneller schieben. Und äh, dann hat man es auch auf jeden Fall gemerkt. Also es hat auf jeden Fall besser durchgezogen und es war halt echt, glaube ich, der Grund, weshalb das Standgas nicht so da war. Und das sollte halt jetzt behoben. Und wenn man jetzt nur die Dichtflächen damit glatt schleifen würde, und man hat quasi seinen Spiegel, alles vorbereitet da. Dann ist es halt eine Sache von, weiß nicht, 30 Sekunden und dann nochmal ein bisschen ganz fein schleifen und dann hast du es halt fertig.
1: Also es lohnt sich auf jeden Fall. Okay. Ich bin schon gespannt, äh, ob ihr das selber auch mal ausprobiert. Wenn ja, schreibt uns gerne und eure Erfahrungen damit. Ich denke, gerade wenn ihr einen Zylinderkopf habt, der nicht ganz so dicht ist, dann ist das äh, was, was sich auf jeden, Tag, auf jeden Fall lohnt. Für wen es sich, nie, sich nicht lohnt, sind alle, die eine Prima 5 fahren. Denn äh, <lacht> ja. da... Kann, kann man das nicht. Da könnte man den Zylinderfuß ein bisschen abschleifen. Weiß nicht, ob das so ja. machbar ist, aber wahrscheinlich ist man da eher eingeschränkt. Ja, da kann man ja auch in, dann noch viel,
0: ja. also allgemein kannst du das ja auch noch mit deiner Dichtung alles ein bisschen variieren, wenn es dir da ums Tuning geht. Aber du musst ja. halt auch dann wieder gucken, dass deine Überströmer richtig öffnen und sowas. Aber, ähm, ja, man muss ja auch nicht immer bei allen Tuningmaßnahmen zu sehr in die Materie. Man kann ja auch einfach mal ein bisschen probieren. Und ja,
1: genau. dann, ähm, das macht ja auch Spaß, sowas. Auf jeden Fall, ist es sah auch sehr professionell aus, wie du das gemacht hast. Da hat dein Papier festgeklebt und dann <lacht> ja. mit Wasser und dann hat er auch noch den Zylinder runtergeholt und dann war schon cool. Wie geht's jetzt weiter? Was ist die nächste Tuning-Maßnahme, ja, die, die bei der <lacht> Stufe <-Spielern steht? lacht> Die
0: nächste ist, den Zylinder wieder runter und einen großen Zylinder <lacht> drauf. Ich habe auch jetzt geguckt. Also ich habe einen Polini-Zylinder tatsächlich hier. 63 ja. Kubik mit gutem Kolben, also das ist dann schnell gemacht und dann kommt halt einfach der drauf, aber den Zylinderkopf kann man ja trotzdem verbauen, weil bei den Schaus mhm. kannst du ja den Kopf auch auf, den, auf die größeren Zylinder bauen, ähm, also wird es da auch auf jeden Fall nochmal einen Vorteil bringen ähm, und dann mal schauen, also ich will auf jeden Fall ja auch noch den Motor eigentlich bearbeiten, das wäre ja dann auch noch eine Stufe mhm. und ich habe mir überlegt, dass also es, ist der, es kommt ja quasi noch der große Zylinder drauf und dann wird ja. noch der Motor bearbeitet später. Und mhm. dann sind wir mit dem Motor ja durch. Dann ist da ja alles dran gemacht, was man machen kann. Und dann käme ja ein größerer Motor. Aber mhm. ich dachte mir, dann mache mach ich aus diesem Motor, wenn der überarbeitet ist, mache ich mal so ein richtig solides Tuning-Setup. Also was, was so richtig, weißt du, so ein Alltagstuning-Setup mit einem 12 zylinder vergaser mhm. auf 12 mm aufgebohrter Ansaugstutzen das Ganze mit irgendwie so einem entspannten Zylinder drauf. Vielleicht einfach so ein 50-kubik-Tuning-Zylinder oder sowas. Sowas, was halt ähm, sehr sauber läuft, was gut abgestimmt ist und äh, verbaut das dann in das Mofa am Ende wieder oder so. Oder in DC. Gucken.
1: Was, was weißt du noch, was unsere Tipps waren für, das nächste, für die nächste Stufe? Oder was wäre jetzt dein Tipp, wenn du nochmal tippen müsstest? Ähm,
0: also wenn jetzt der große Zylinder drauf kommt, wenn man das jetzt wieder... Ich würde das dann ja wieder kürzer übersetzen. Da waren wir jetzt bei äh, 35, meine ich, war es dann, ne? Mhm. Ja, dann ist man vielleicht bei 40, so. Vielleicht 45. Ja, also der Großzinner bringt ja schon noch mal ordentlich was, aber das ist halt dann echt schwierig zu sagen, weil wir halt nicht so viel mehr Drehzahl dazu gewinnen, wobei der Zinner schon mhm. noch mal viel machen würde und ein größerer Auspuff natürlich auch. Ja, ich, sag, ja. So, ich würde dann sagen so 45 vielleicht.
1: Okay, ich glaube eher schon ein bisschen mehr. ja. Bin da, bei mir steht auf jeden Fall eine 5 vorne, hm, aber ich okay. weiß ja nicht, wie, wie professionell du das alles umsetzt, deshalb sage ich mal so 5, 50 ja. mindestens. Okay, okay. Naja.
0: Ah, ich habe ich ich hab hier gerade ja. hab unsere Werte. Ah, also, klar. das wäre jetzt die, die nächste Stufe, wäre ja der Zylinder, Luftfilter, Auspuff und Vergaser. Mhm. Und da habe ich gesagt 45 und du hast gesagt 50.
1: Mhm. Also, also genauso also, wie wir es jetzt, jetzt aussagen werden, ja. <lacht> ja. Schön, dass wir zu, unserem, zu unseren Ideen stehen. Dann ja. scheint ja was dahinter zu sein. Also ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wie sieht es mit den anderen Projekten aus? Wann geht es da weiter? Hast du da schon mal ähm, eine Idee? Oder du wolltest ja äh, deine Schneidmaschine. Genau, bauen die ist für noch nicht ganz, Die ist noch
0: nicht ganz fertig, aber wenn ich das, mhm. wenn ich die fertig habe, dann ähm, wage ich mich an den goldenen Schnitt und schneide den, <lacht> <lacht> den Ansaugstutzen. Und ich hoffe, das passt dann. Dann lassen wir es schweißen und dann. Ja, geht's da hoffentlich schnell weiter. Wenn wir die Bremse dann haben. Ja. Es ist immer okay. so, ich habe dann, hab dann die Prima 5 da stehen und hm. denke mir so, oh, das ist die nächste, die nächsten Schritte sind so aufwendig. Und hab dann daneben <lacht> die Schau stehen und denkt, gut, da bin ich jetzt gerade diesem Tuning-Ding drin, da will ich jetzt auch weitermachen. Aber wenn man dann wieder an der Prima 5 dran ist, denkt man wieder so, oh, wenn die fertig ist, das wird so gut. Und dann muss man wieder, also ich muss mich doch <lacht> erstmal einfach wieder an die Prima 5 setzen und dann äh, geht das hoffentlich schnell. Zu dort,
1: den äh, Ansorgstutzen bekommt man ja auch noch mal oder?
0: Ja, ja, den kriegt man auch noch.
1: Okay, also wir müssen da nicht zittern, dass du hier beim ersten Mal den richtigen ja. Schnitt setzt. Ja, nee, das, das okay. wird schon. Okay, ja, wir sind auch weiterhin dran, Mopeds für unsere große Tour zu suchen. Mhm. Wir sind ja bei Seas, äh, oder? Wenn wir günstig welche ja, kriegen, würden wir, wir bestimmt noch. auch eine Boxer, eine Boxer nehmen. Ja. Äh, ja da sind wir dran, aber das hat noch ein bisschen Zeit. Aber es soll natürlich auch nicht eng werden zum Ende hin. Das
0: ja, ich habe jetzt auch letztens nochmal ja. ähm, gesehen, so eine richtig schöne alte DT50. Oh, Da <lacht> ja. dachte ich mir dann auch so, ah, also ich meine, ja, der Preis, ne, aber so optisch ja. ist das natürlich...
1: Das wär, da würde ich mir auch, glaube ich, weniger Sorgen machen, dass irgendwas passiert. Da würde ich, glaube ich, sogar von Hause aus weniger Ersatzteile mitnehmen, weil ja. ich denke, ja, ja. die, die wird es schon schaffen. Mhm. Aber gut, äh, wir... Muss auch ein bisschen eine Herausforderung sein. Ich denke auch, Und ja. Und wir, wir sind ja auch mehr für Mofas als für Mopeds bekannt. Ja. Deshalb, so eine c Class ist natürlich dann auch ein Moped, aber bleibt vielleicht optisch ein bisschen näher am Mofa. Genau. Gut. So viel zu den Sachen, die aktuell los sind. Dann kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema: Oldschool Mofa-Tuning was früher so gemacht wurde und zu unserem, ich habe ihn angekündigt, den heiligen Gral, den der Paul gefunden hat, man kann es nicht anders nennen, als er es gesagt hat, habe ich unterschätzt, was er da gefunden hat. Yeah. Und zwar ist es, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, und zwar ist es ein, ein Lehrbuch für Schulen zum Thema Mofa und Moped Tuning. Man yeah. kann es nicht anders sagen. Wir können doch sagen, ist, aus welchem Jahr es ist. Genau, denn wir sind ja beim Thema Oldschool Tuning. Paul, aus welchem Jahr ist es? Es ist 1986. Also es ist es glaube ich so die Peak-Mofa-Zeit. Ja, vielleicht schon ein bisschen über den Peak ja, hinaus, stimmt. weil Sündab ja, ja. hat ja schon nichts mehr gebaut. Ja. Deshalb sind sie da ein bisschen spät. Aber da musste man ja erst recht wissen, wie man gut selber ja. schraubt. Ähm, deshalb sicher ein sehr spannendes Buch. Also ist es ist für ich verstehe auch nicht ganz, ist es ist für irgendwelches, ist es Unterrichtsmaterial, aber es geht die ganze Zeit um Mofa-Tuning und äh, das nicht zu knapp und es wird auch äh, sehr detailliert auf vieles eingegangen und genau aus den 80er Jahren und wir wollen jetzt mal zusammen mit euch da so ein paar Texte durchgehen und mal gucken, was früher so äh, beim Thema Mofa-Tuning äh, gemacht wurde. Wir lesen euch immer die Abschnitte vor und dann diskutieren wir die ein bisschen. Und ich würde einfach mal das Zepter in die Hand nehmen mhm. und am Anfang, wir können ja mal auf Seite 1 anfangen, da sind ein paar Vorbemerkungen, die sind jetzt nicht so spannend. Dann kommt der, es sind immer so Zeitungsausschnitte dazwischen, ist auch richtig spannend. Ja. Die erste Überschrift des Zeitungsartikel doch logisch, dass man Ofen frisiert, <lacht> fängt schon gut an. Mofa, Mofa, Kicks, Kleinkrafträder. Zu schnell, zu laut, zu gefährlich ist die Unterschrift. Also, das besagt schon, wie es hier weitergehen soll, aber ich würde jetzt möchte euch den, diesen Zeitungsartikel nicht vorlesen, der klingt ja doch etwas kritisch, das wollen wir jetzt hier natürlich nicht hören, mhm. sondern ich würde auf der nächsten Seite anfangen, nämlich, wie macht man ein Moped schneller? Das finde ich das ist ja eigentlich, das find ich ja? so auch schon ganz witzig, dass
0: du so bei, dass dann erst so, so ein Artikel kommt und man denkt so, okay, das ist jetzt so ein Lehrbuch, jetzt wird erstmal gesagt, ja, mhm. mach das nicht, das noch nicht, aber direkt der nächste Artikel ist, wie macht man
1: ein Moped schneller? <lacht> Wahrscheinlich soll das erstmal ein bisschen Geschmack machen, richtig ja. loszulegen. Also Leute, das das ist jetzt hier das Beispiel und jetzt machen wir das Ganze selber. Ich würde mal einfach den ersten Abschnitt, wie macht man mhm. ein Moped schneller, weil das ist ja das, was wir hier lernen wollen, würde ich einfach mal vorlesen. Wo immer Mofa und Moped-Besitzer zusammenkommen, spielen Angaben über Maßnahmen, mit denen man sein Moped angeblich enorm schneller machen kann, eine große Rolle. Über das Frisieren kursieren viele Geheimrezepte und fantastische Angaben, über die dadurch erzielten Leistungsscheigerungen. Und ich muss sagen, das ist jetzt eine, An eine Anmerkung von mir, es hat sich bis heute nicht geändert. Auf jeden Fall. Die und jetzt geht es richtig spannend weiter. Die Schüler sollen zunächst in, der Lage, in die Lage versetzt werden, zu prüfen, mit welchen Veränderungen am Moped-Motor welche Wirkungen erzielt werden. Will man ernst machen mit der Auseinandersetzung um Moped-Frisieren und dessen Folgen, so braucht man ein... Besser sind mehrere alte Mopeds oder Mofas, mit denen experimentiert wird. Es muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass frisierte Mopeds nicht im Straßenverkehr <lacht> benutzt werden dürfen, allenfalls auf Privatgelände und auch dann nur zur, zu Versuchszwecken. Fahrversuche auf dem Schulhof oder auf dem Sportplatz dürfen nur unter Aufsicht des, Aufsicht des Lehrers stattfinden. Vorher ist die Genehmigung der Schulleitung einzuholen. Ja. Also ihr seht schon, es ist wirklich für den Schulunterricht, aber es ist ein bisschen wie, wie wir es bei YouTube machen. Wir erklären, wie es geht, aber wenn man dann fragt, darf ich damit auf der Straße fahren, sagen wir natürlich nein, aber wir wissen, dass es alle machen. Ja. Und so ein bisschen kommt das hier auch rüber. Ich, find, aber, ich finde das auch jetzt ja. wieder
0: sehr cool beim nächsten Abschnitt, dass, wenn man das jetzt wieder sieht, dass da links wieder so ein Zeitungsartikel <lacht> ist, geblitzt ja. Mofa mit 115
1: Sachen. <lacht> und das ist die Benchmark wahrscheinlich. Genau. Wo du so, gesagt so Leute, und am Ende des Schuljahres ja. kriegen wir auch unsere. Mofas und direkt auf rechts daneben steht dann, wie du dein Mofa auf 115 bringst. Genau, also, wir müssen sagen, auch wenn wir das jetzt euch erklären, was hier so steht, das dürft ihr nicht auf der Straße umsetzen, sondern nur auf eurem Privatgrundstück. Und ich, es muss auch, glaube ich, umzäunt sein, also dass ja. niemand auch zufällig darauf kann. Und Sonst was, ist es illegal. Ja, ja, und
0: ich glaube auch so einfach nur rumfahren ist nämlich auch nicht erlaubt. Auf dem Privatgrundstück? Ja. Also das weiß okay, ich nicht genau, ob es da so ist. Aber ich, du hast ja dann... Du fährst ja ohne Grund hin und her. Aber ich weiß nicht. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, das ist nur auf der öffentlichen Straße. Ja, okay. Ich glaube, zu Hause darf man das. Okay. Gut. Also, wir werden hier schon mal darauf eingestimmt, dass es darum geht, wie man Mofas schneller macht, aber dass man es eigentlich nicht umsetzen soll, außer auf dem Schulhof, wenn man die Genehmigung eingeholt hat. Ja. Und Nochmal, das Buch richtet sich an Schüler zwischen 15 bis 18 Jahren, steht in der Überschrift. Gut, jetzt kommen wir zu den Frisiertricks und die würde ich mal einfach durchgehen, das ist nämlich mhm. der nächste Abschnitt. Neben dem Zeitungsartikel zu Geblitzt, Mofa mit 115 Sachen, äh, sind die Tricks, wie man offensichtlich zumindest in die Nähe dieser 115 Sachen kommt. Und die würde ich sagen, gehen wir mal durch, ja. oder? Ja. Alles klar. An welchen Teilen des Mofas unternehmen jugendliche Frisierversuche? Fragezeichen. Paul, was ist der erste Punkt?
0: Der erste Punkt ist, der Auspuff wird ausgemistet. Das heißt, die Schalldämpfer werden entfernt.
1: Hast du das schon mal bei einem Mofa gemacht, diesen Trick -Umsatz? Ja, das habe ich schon mal gemacht. Bei
0: der ähm, GT, die Kante, hat ah. ja hinten so einen, äh, so einen, so einen DB-Killer drin, den kannst du dann rausnehmen. Mhm. Also da war auch ein Tuning-Auspuff <lacht> drauf und den, da kann man hinten dann den Einsatz rausnehmen. Und da muss ich sagen, hat das eigentlich nicht viel gebracht, sondern das ist dann einfach nur extrem laut. Aber das ist ja. halt auch nur so ein kleines Röhrchen, was wirklich mh, dann nicht mehr, viel mehr Leistung bringt. Aber ähm, mhm. ja, ja. Aber ich,
1: ich habe auch das Gefühl, beim Tunen geht es ja weniger um die wirklich gemessene Geschwindigkeit, sondern vielmehr um die gefühlte Geschwindigkeit, ja. ne? was man auch so liest. Und da ist so ein lautes Mofa immer schneller als mhm. ein Stimmt. leises. Ja. Deshalb sind Tuning-Auspuff bringt dann immer Wahrscheinlich noch mehr, als man vielleicht manchmal denkt.
0: Ja, also Punkt Nummer zwei. Ja. man muss halt, man kann jetzt dazu sagen, man braucht halt auch noch ein bisschen Rückstau. Ne? Also mhm. mit Ausmisten ist, weiß ich nicht genau, was die da jetzt mit meinen, aber da kommen wir später nochmal zu. Aber ja. an sich ist das jetzt schon mal so eine gewagte Aussage, würde ich sagen.
1: Aber es steht ja auch drüber, mit welchen Teilen des Mopeds ah, Unternehmen ja. mhm. Jugendliche frisierversuch. Vielleicht ist das erst so, okay, Jugendliche, Genau, so wird es aktuell gemacht, aber das ist eigentlich alles falsch. Wenn ihr 115 fahren wollt, dann kommt zack, 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 zack und wenn, dann erklären sie, wie es geht.
0: Genau, wenn die gleich kommen, die richtigen Sachen, dann müssen wir gucken, ob wir da den Podcast weitermachen können oder ob wir das für <lacht> uns behalten, weil das war schon schwer zu finden, genau. die hier, dieser Artikel. Der,
1: der heilige Graben, mhm. ja. Wenn ihr Patreon seid, dann teilen wir den natürlich ja. mit euch. Nein, kleiner Spaß. Oh, dazu muss ich noch sagen, aktuell wechsle ich die Handynummer. Deshalb, wenn ihr Patreon seid könnt ihr mich aktuell nicht unter der Handynummer erreichen, sondern müsst eine Mail schreiben. Aber ich habe schon eine neue SIM-Karte in Auftrag. Wenn die da ist, sage ich sofort Bescheid. Gut, geht's mal weiter mit Punkt 2. Der Luftfilter wird ausgebaut. Und das ist ja was, vor dem ich, vor allen Dingen in den youtube kommentaren immer warne, wenn Leute das mhm. schreiben, den nämlich nicht auszubauen, weil zum einen ein guter Luftfilter bringt sogar was, weil der so trichterförmig ist wie so ein Ansaugtrichter. Und dann kann man mehr Luft ansaugen als ohne diesen Trichter. Und zum anderen macht man sich halt auch seine Zylinderwand damit kaputt, weil es ist ja selbst auf der Straße ist überall Dreck und Schmutz. Und wer es schon mal an einen laufenden Luftfilter gepackt hat, der merkt, dass da ein ganz schöner Unterdruck ist. Also da wird richtig Luft eingesaugt. Und deshalb äh, würde ich das auch mal ein bisschen hier in äh, Anführungszeichen stellen, ob das so. Äh, dienlich ist. Außerdem wird, dem wird das Ganze natürlich wieder deutlich lauter damit. Oder Paul, was sagst du? Luftfilter einfach komplett weglassen?
0: Ja, finde ich, ist auch nicht richtig. Und es ist auch nicht mhm. optimal. Also es gibt ja auch Luftfilter, die schon so ausgelegt sind, dass sie ähm, trichterförmiger sind und dadurch auch mehr Luft mhm. ansaugen. Und wenn du jetzt einfach weglässt, hast du auch nicht die optimale Ansaugung. Also da wäre ich auch, äh, ja, weiß ich nicht, das würde ich jetzt auch niemandem empfehlen.
1: Genau. Hm. Okay. Also es scheint immer noch nicht, sie scheint immer noch nicht so ganz ernst zu meinen. Mhm. Kommen wir zu Punkt 3. Paul, was ist Punkt 3? Ähm, Punkt
0: 3 ist, der Ansaugkrümmer wird verkürzt. Und
1: jetzt ist meine Frage, ist Ansaugkrümmer der Ansaugstutzen?
0: Also Ansaugkrümmer müsste ja eigentlich der Ansaugstutzen sein. Mhm. Ähm, ist aber irgendwie. Ja, also kann schon sein, dass es damit gemeint ist. Es würde für mich jetzt beim normalen ja, Komma mehr ja. Sinn machen noch, aber es
1: kann schon auch <lacht> sein. Aber ähm, was, was ich auch noch dachte, was es sonst sein könnte, vom Luftfilter zum Vergaser, aber das habe ich noch nie gehört, dass ja. man sowas in die Richtung dazu sagt. An, aber allgemein, wenn man das umsetzen kann, ist der Trick ja gut. Man will ja diesen mhm, Abstand ja. zwischen Vergaser und Zylinder, möchte man ja möglichst kurz halten. Ja. Und von daher ist es halt schwer umzusetzen. Ne? Du müsstest den abschneiden und dann nochmal neu abdrehen, dass man wieder den Vergaser drauf bekommt. Ja. Aber und das ist dann wenn halt da noch was machbar ist. Genau, ja. ist halt auch
0: dann, wie viel Platz man noch hat. Also die ja. meisten Modelle, die ich jetzt so kenne, da ist es halt auch wirklich, es geht halt nicht viel näher. Ne? Mhm.
1: Ja, okay, lassen wir es mal so stehen. Bei ja. einer Ciao wüsste ich auch nicht, was ich dann da machen soll, dann ständig <lacht> schon da. Kommen ja. wir mal zu Punkt 4. Es sind insgesamt sieben und wir kommen zu Punkt 4 es wird eine Vergaserdüse mit größerem Querschnitt eingesetzt. Mhm. Jetzt gehen wir natürlich davon aus, dass die vorherigen Sachen alle umgesetzt würden, wurden, also ne, kein Luftfilter mehr. Dann ergibt das ja auch so, ne? ja. der Motor bekommt mehr Luft, also braucht er auch mehr Sprit, also eine größere Düse einsetzen. Ja.
0: Gut, dass Sie das hier nochmal erwähnen, dass man das auch abstimmen muss.
1: Genau, predigen wir auch immer, Vergaser abstimmen bringt super viel, sollte man eigentlich immer machen, wenn man irgendwas umbaut. Was ist Nummer 5, Paul? Der serienmäßige Zylinder wird gegen einen größeren ausgetauscht. Ja. Das ist natürlich, ja, das ist, hast du uns ja eben schon erzählt, dass das eine Sache ist, die du auch vorhattest, mm, als jugendlicher Frisierer deines Mopeds. <lacht> also da kann man auch nicht viel zu sagen. Ne? Größerer Zylinder, mm, mehr gut. Hubraum, mehr Leistung, klingt gut. Damals natürlich wahrscheinlich schwer an einen größeren Zylinder zu kommen ja. einfach. Ich denke auch. Ja, das ist ja nicht so einfach wie heute. Da, war dann, Beim Serien, ich, ja.
0: da, da waren ja wahrscheinlich eher so die Kleinkrafträder, die Zylinder von denen hat man dann eher auf die kleineren mhm. Modelle gebaut. Aber da gibt es ja auch wieder Modelle, wo das halt nicht möglich war. Und dann war, Deshalb hast du wahrscheinlich auch oft diese typischen Mofas, die dann richtig schnell waren, so Kreidler und mhm. Herkules. Und dann ja, die Chaus, die waren dann halt dementsprechend nicht ganz so schnell, mhm. weil da gab es vielleicht noch nicht die großen Zylinder von den anderen Modellen.
1: Ja, genau. Aber legitimer Vorschlag, also das ist so einer der solidesten bisher, den ja. wir auch äh, regelmäßig umsetzen, neben der Vergaserdüse, die ver Vergaserdüse, die vergrößert wird. Kommen wir zu Punkt 6. Ich bin, glaube ich, dran mhm. mit Vorlesen, oder?
0: Nee, du. Äh, nee, du bist dran.
1: Ah, ich bin dran. Äh, beim serienmäßigen Zylinder werden Einlass-, Auslass- und Überströmkanäle vergrößert. Oh, das ist natürlich schon ein sehr technischer Punkt ja. hier. Und ist das was, was du beim Stufentuning auch vorhattest? So nee, ne? du wolltest nur den Motor. Arbeiten. Also, ich habe mir letztens gedacht, das wäre eigentlich mal interessant,
0: das bei einer Chow zu machen. Das ist zwar ein bisschen schwieriger, mhm. weil das ist ja Grauguss, das ist natürlich mhm. härter, aber man könnte sich auch mal eine Zeit lang dran setzen und versuchen, was man gemacht kriegt. Ähm, mhm. Ich glaube, das wäre eher was, was ich so nicht jetzt in dem Stufentuning, sondern einfach so mal probieren würde, weil es wäre echt mal interessant, was man aus so einem Chow-Zylinder rausholen kann. Ähm, ja. Aber ansonsten ist das natürlich hier ein ein guter Tipp. Aber dann mhm. gibt es eine Sache, die ich ein bisschen schwierig finde und zwar, dass ja. hier noch kein größerer Vergaser im Spiel ist irgendwie. Also mhm. man fährt halt immer noch mit dem normalen Vergaser, aber man hat ja auch noch keinen größeren Ansaugstutzen gewählt. Also ja, man ändert noch ein bisschen Steuerzeiten scheinbar.
1: Ja. Okay, aber es ist ja schon was, wo ich denke, oh, wow, wenn das so ein 15-Jähriger bei seinem ersten Mofa mhm. Gut hinkriegt. Damals war ja auch vieles einfach ausprobieren. Ne? Du hast ja. gehört, okay, einlass aus Überströmer, muss ich größer machen und dann hast du halt drauf losgefeilt. Und wenn der Paul sich schon beim Zylinderkopf beschwert hat, dann dauert das Feilen am okay. Zylinder, wo so viele kleine Ecken sind, wo man nicht gut drankommt, wahrscheinlich noch länger. Also bin ich gespannt, ob er das durchzieht. Aber ja, das ist, wenn man das gut kann, ist es natürlich die Königsdisziplin, den Zylinder gut bearbeiten. Ist hm. oft, finde ich, noch schwieriger als den Motor zu bearbeiten. Durch die Kanäle, wo man vielleicht nicht so gut drankommt. Aber wenn man es kann, dann ja. ist das bestimmt auch der Punkt, wo du am meisten Leistung rausholen kannst, ja. außer du verbaust einfach einen riesigen Zylinder. Wie in Punkt 5 ja gesagt. Ja, genau. Okay, kommen wir zum letzten. Paul, was ist der letzte Trick, wie Jugendliche ihr Moped frisieren?
0: Trick Nummer 7. Das hintere Kettenrad wird durch ein kleineres ersetzt. Dementsprechend längere, ja. längere Übersetzung. Und wenn alle anderen Maßnahmen gegriffen haben, macht das hier ja auch Sinn. Dann hast du wahrscheinlich mehr Leistung, mehr Drehzahl und dann kannst du auch länger übersetzen und fährst dann auch viel schneller.
1: Genau, richtig. Also das ist auch, das haben wir in unserem ja, Wie bringe ich jedes Mofa auf 50 Video auch gezeigt, am Ende, wenn du die Leistung hast, dann solltest du auch länger übersetzen, weil sonst fährst du die ganze Zeit in irgendeinem hohen Drehzahlbereich. Ist auch nicht so gut fürs Mofa, dann lieber lang übersetzen. Und ich habe das Gefühl, früher waren die Mofas generell länger übersetzt, weil da war Geschwindigkeit irgendwie noch mehr ein Thema und Heute kommst du so leicht an Leistung, dass ja. äh, man das gar nicht mehr so extrem lange übersetzen muss, um sehr schnell zu fahren. Okay, also wir haben die sieben Tricks gehört, äh, sieben Frisiertricks, wie Jugendliche ihr Moped schneller machen. Und jetzt kommt noch ein Absatz darunter, den ich auch gerne noch lesen würde, denn der erklärt, worum es in diesem ganzen Buch eigentlich geht. Und den lese ich euch jetzt mal vor. Diese Frisiertricks sollen im Folgenden auf ihre Wirksamkeit untersucht werden. Paul, wenn du jetzt ein Schüler wärst mit 15, mhm. hättest du Lust, diese ganzen Tricks auszuprobieren.
0: Oh ja. <lacht> Aber Und ich würde nicht meinen Mofa schon, zur ja. Verfügung stellen. Ich würde eins von der Schule nehmen.
1: Wahrscheinlich sind das die heutigen Schulmofas immer noch dieselben wie damals, die, <lacht> die dann im Unterricht getunt 115. wurden. <lacht> Und eigentlich sind die ganz schön schnell. Okay, lesen wir mal weiter. Dazu müssen sich die Schüler auch mit den verschiedenen Teilen des Mopeds beschäftigen. Besonders mit dem Antriebssystem und dem Zusammenspiel aller Funktionsteile. Sie sollen also nicht nur untersuchen, ob man zum Beispiel durch Manipulation am Vergaser einen Moped schneller machen kann, sondern auch verstehen lernen, wie ein Vergaser funktioniert. Eigentlich ja ein gutes Konzept. Ne? Ich mhm. habe ja auch in dem Video, oder wir haben das ja oft gesagt, wenn man einen Mofa schneller machen will, ist das Wichtigste zu verstehen, wie ein Mofa funktioniert. Weil wenn du ver verstehst, wie es funktioniert, dann weißt du auch, an welchen Stellschrauben du drehen kannst, damit es besser geläuft. Ich lese mal weiter. Ferner sollen die Schüler verstehen, was sich hinter technischen Spezialausdrücken verbirgt, um nicht auf alle Tricks und, und Meinungen hereinzufallen, was mit Leistungssteigerungen im Einzelfall jeweils gemeint ist. Beschleunigung, höhere Geschwindigkeit, mehr PS und so weiter. Und wie sich die Frisiermaßnahmen auf Lebensdauer, Reparatur, Anfälligkeit, Benzin und Ölverbrauch und auf die Verkehrssicherheit auswirken. Also, es soll eigentlich gezeigt werden, das, was wir auch oft lesen, Höchstgeschwindigkeit ist nicht alles. Mhm. Also, Beschleunigung muss auch passen und äh, dementsprechend auch die Leistung. Also, eigentlich fängt das ganz gut auf. Ne? Erstmal sagen sie so, ja. okay, das sind so die Mythen, wie es gemacht wird, aber hier prüfen wir mal, ob das alles wirklich so ist und ob die diese dieser Top Speed als Leistungsmesser, ob das wirklich so das Ding ist. Ja, und es
0: ist halt echt gut, dass die ähm so zeigen, hier, verbastel dein Mofa nicht, sondern so und so machst du es richtig. Dann Also scheinbar waren, glaube ich, die, die dieses Buch geschrieben haben, auch darauf aus, dass die schönen Originalteile erhalten bleiben, so wie wir es ja auch sind.
1: Genau, richtig. richtig und wenn, dann ne? richtig halt. Ne? Genau, dass man halt versteht, okay, da ist einer nur am Prahlen mit seinen mhm. äh, Sachen, der kann nichts und oh, vor dem muss ich in Acht nehmen. Wenn ich dann Rennen fahren möchte den muss ich schon ernst nehmen, dass man das so ein bisschen unterscheiden kann. Wer hat es drauf und wer ist eine Null? Wir, ja. gehen ein, wir sind durch mit der Seite, gehen eine Seite weiter und da sehen wir eine richtig schöne Zeichnung von dem Moped. Und jetzt erklärt sich uns auch, was mm. ein, äh, wie haben sie es genannt? Ansaugkrümmer. Ansaugkrümmer. Ein Ansaugkrümmer ist ein Ansaugstutzen und sie nennen ihn deshalb Krümmer, weil der Zylinder steht ja meistens ein bisschen schief, ja. aber der Vergaser steht ja gerade und deshalb ist die Ansaugstutzen ja auch oft so ein bisschen krumm. Deshalb denke ich Ansaugkrümmer. Was ich auch ganz spannend finde auf dem Bild, sie zeigen genau den Antrie die Antriebskette, weil wir ein kleineres Kettenrad verbauen. Sie zeigen den Auspuff, den wir ausmisten wollen. Einen Zylinder zeigen sie, den Vergaser wegen der Düse. Mhm. Und sie zeigen einen Tuning-Luftfilter. Vielleicht ist mit diesem, äh, den, der Luftfilter wird ausgebaut, auch gemeint, dass in irgendwas zur Luftfilterung verbaut ja. wird, was mehr Luft durchlässt. Das kann auch sein, ja. Also Jetzt fängt es an mit Frisiertrick Nummer 1, der hier äh, getestet werden soll. Fällt dir noch ein anderer Frisiertrick ein? Das mit deinem Zylinderkopf ist jetzt gar nicht dabei. Fällt dir ja, noch ein Frisiertrick ein? Also
0: ich glaube damals ja auch sehr verbreitet den, Zylinder, äh, den Vergaser aufbohren, mhm. Krümmer kürzen, mhm. ähm,
1: Reifen aufpumpen. <lacht> das sind die Sachen, die wir auch schon ausprobiert haben. Ne? Ja. Oder Gewicht sparen, haben wir ja auch schon mal geguckt, was macht das für einen Unterschied. Wenn wir hier, äh, ich glaube, bis 20 Kilo oder so haben wir dazugeladen. Du musst es mm. dir am Rücken schleppen, du hast es wahrscheinlich noch besser in Erinnerung ich. <lacht> ich merke sie jetzt noch. <lacht> also da könnt ihr auch gerne mal in unsere Videos gucken, was wir da so alles ausprobiert haben. Und äh, sie beginnen halt jetzt, wie sie eben angekündigt haben, diese ganzen Tricks einmal zu testen. Ne? Wir, hatten ja, wir hatten euch ja erklärt, was die Tricks waren. Und jetzt fangen wir hier mit Trick 1 an. Nämlich der erste Frisiertrick war ja das Auspuff ausmisten. Ja. Und, <lacht> Entschuldigung. Und das soll jetzt natürlich hier auf den Prüfkan Prüfstand gestellt werden. Und das sieht schon sehr spannend aus. Und ich würde sagen, ich habe ja überlegt, ob wir ein paar Sachen weglassen. Aber das sieht alles so spannend aus. Ich ja. würde einfach sagen, wir gehen weiter ich, durch.
0: Wir können das ja mal grob überspringen, was jetzt hier gemacht wird. Und zwar wird ja jetzt hier quasi die ähm, Annahme versucht, also es wird ja eigentlich erstmal nur untersucht, die Annahme, dass wenn man den Auspuff leerräumt, dass man dadurch mehr Leistung kriegt. Weil viele ja meinen, der Auspuff ist nur zur Schalldämpfung und ich räume jetzt komplett leer und habe damit mehr Leistung. Und das ist, finde ich ganz spannend, wie sie das hier dann testen. Also sie haben wirklich so verschiedene ähm, Kriterien, die hier getestet werden. Und da haben sie dann mhm. ähm, Anfahrverhalten und Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Lautstärke, Benzin, Ölverbrauch und Abgase. Und das ist ja schon also, für, äh, so ein, ähm, für so ein Auspuff-Tuning ist das ja schon sehr aussagekräftig, wenn du diese ganzen Werte untersuchst.
1: Genau, und sie haben jetzt hier auch direkt die praktische Anleitung dabei gesch geschrieben, ähm, wie der Auspuff auszuräumen wird. Und ich kann ja einfach, die kann ich ja mal vorlesen, dass die Leute auch, wenn sie das nachmachen wollen, um am um Schulhof zu testen, <lacht> wie das geht. Der Auspuff wird auseinandergenommen und alle entfernbaren Bleche aus dem Inneren entfernt. Varianten. Vom Krümmer wird ein 3 bis 5 cm langes Stück abgesägt. Da haben wir nämlich jetzt das, was du eben ja. gesagt hast, ne? kürzen Und der Auspuff um dieses Stück weiter nach vorne verlegt. Natürlich kann man auch den Auspuff einfach am Krümmer abschrauben oder sogar den Krümmer am Motorblock. Gut, also das sind so die, die Punkte, wie sie das machen. Und jetzt hat der Paul ja schon gesagt, ne? wie sie das Ganze äh, testen wollen. Und hier wird auch direkt erklärt, wie man die Lautstärke messen kann. Nämlich, indem man das Ganze mit einem Kassettenrekorder aufnimmt und dann den Ausschlag von, man hat ja manchmal so, ein analoges, so einen analogen Zeiger, der die Lautstärke zeigt und dann danach guckt, ob es mit dem Ausräumen oder ohne dem Ausräumen <lacht> ja. viel, viel lauter war. kommen wir, Wenn wir hier weiter gucken, auf der nächsten Seite, äh, kommen wir zu dem Punkt, der hier oben erklärt wurde. Die Leute, die, beziehungsweise hier die Schüler, sollen auch verstehen, was da passiert. Und hier haben sie dann so einen Querschnitt von einem, von einem Motor gezeigt, mit einem daran verbauten Auspuff. Und wie so ein Zweitakt-Auspuff, der ja sehr wichtig ist, wie der funktioniert. Damit die Leute auch wissen, okay, wenn ich den ausräume, was passiert da? Wenn wir jetzt... Äh, weiter gucken. Ich weiß nicht, ich habe den Text jetzt hier noch nicht gelesen. habe erst einmal überflogen? Passiert da was? Nee, also es ist jetzt, geht jetzt, glaube
0: ich, quasi darum, dass man halt wirklich diesen Rückstau braucht und dass diese Annahme, dass man den komplett leerräumt eigentlich gar nicht so richtig ist, weil du dadurch ja. halt diesen beim Zweitakter da ja benötigten Rückstau verlierst und äh, ja. deshalb wirklich es so ist, dass lauter dann nicht auch direkt schneller bedeutet oder mehr Leistung bedeutet, sondern in dem Falle du halt einfach nur deine... Ähm, ja, deine noch schallreduzierenden Einsätze entfernst und dadurch halt lauter bist, aber dir bringt das halt kein Plus an Leistung.
1: Ja, ja. Äh, wenn ich jetzt weiterlese, geht es aber schon um den zweiten Frisiertrick. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt schon hier, ob, ob Sie jetzt hier auch, wahrscheinlich lösen Sie das gar nicht auf, weil man das ja mhm. selber ausprobieren ja, soll, das oder? Ja, stimmt.
0: Ja, es kommen noch sehr viele Seiten. Vielleicht kommt das dann irgendwann am Ende noch. Das müssen wir mal gucken.
1: Genau, Ja, wir gehen einfach so lange durch und äh, es ist ja so spannend, sonst machen wir in der nächsten oder übernächsten Folge damit weiter. Ja. Aber wir kommen noch, zu, kommen noch zum Frisiertrick Nummer zwei, Ritzelaustausch, Änderung der Übersetzung, was oben aber der siebte Trick war, haben <lacht> sie die Reihenfolge ein bisschen geändert. Und hier beginnen wir wieder mit einem spannenden Zeitungsartikel, die Überschrift, der Sturz an der Bodenwelle. Mit Vollgas knattert das kleine blaue Herkules-Mofa den holprigen Feldweg bei irgendeinem Dorf im Südsauerland entlang. 45 kmh zeigt der Tacho. Also wir sehen auch hier, dieses Mofa war offensichtlich zu schnell und ist an der Bodenwelle gestürzt. Ja. Jetzt ist nochmal eine Zeichnung, wie das Ganze aufgebaut ist, welchen Einfluss die Übersetzung hat, auch sehr gut zu wissen. Und jetzt kommt eine spannende Behauptung. Paul, wie ist diese Behauptung? Und danach meine Frage, würdest du sie unterstützen?
0: Ein Zahn mehr am Ritzel und schon 10 kmh schneller. Okay. Fragezeichen, was Fragezeichen? sagst du? Ich würde sagen, nee. Also, <lacht> wobei man muss ja sagen, ein Zahn am Ritzel, das ist ja doch mal was anderes, ob du hinten bei deinem Kettenrad einen Zahn änderst oder bei deinem Ritzel. Und bei deinem mhm. Ritzel ist es jetzt nicht so unwahrscheinlich. Also, da machst du natürlich dann einen viel größeren Unterschied.
1: Ja. Hier wird jetzt noch berechnet, wie du das ausrechnen kannst, wie viel Kmh die Veränderung deines Ritzels bringt. Und sie haben vorher hier eine Übersetzung von 13 zu 28 angegeben. Also dass die Ausgangssituation, damit fährt das Moped 40, 13 vorne am Ritzel und 28 hinten am Kettenrad, was schon ein sehr kleines Kettenrad ist. Ja. Und dann haben sie auf 14 zu 28 umgebaut. Ja. Und das ist ja, oben stand ja das Kettenrad eins größer, jetzt haben sie vorne das Ritzel eins größer gemacht. Und hier haben sie dann berechnet, mhm. wie sie es ausgerechnet haben. Und sie kommen dann auf eine neue Höchstgeschwindigkeit von 43,8 km/h. Also das heißt, die Geschwindigkeit ja. hat sich um 3,08 km/h erhöht. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Punkt, wo es darum geht, um diese Mythen ein bisschen aufzuklären. Ne? Ja. Also ja. jemand sagt, ich habe einfach nur ein Ritzel geändert und das Ding lief auf einmal 70 oder so. Dann sagen sie, ja. nee, haben sie gesagt, hier ich zeige dir das mit Mathe, wie ich dir das widerlegen kann und wenn man wenn man nichts am motor ändert dann äh, kommt das ja wahrscheinlich ganz gut hin was sie hier gemacht haben
0: ja das stimmt
1: also paul haben sie sich leider ausgekontert ah, klar das kommt natürlich Mist. kommt immer auf das moped immer sehr auf das moped an Uh, aber hier muss man schon deutlich mehr ändern um äh, zehn Zähne. Ja. Äh, zehn Zähne, 10 ja, ja Klammer Häufig
0: ist das dann, geht sowas ja auch damit ein, dass du irgendwie einen Luftfilter verbaust und keine Ahnung was und dann hast du halt diesem, dieses Mehr an Leistung und willst dann natürlich dann auch länger übersetzen mit mehr Drehzahl. Aber es ist natürlich so, wenn du jetzt, weiß nicht, nicht viel machst und hast dann deine Geschwindigkeit und machst dann nur deine Übersetzung, erst dann eine Übersetzung,
1: ja, das mhm. ist ähm, nicht so viel. Ja. Wir sind immer noch beim Punkt 2, die äh, einen Ritzelzahn mehr und kommen aber jetzt zu einer praktischen Bewertung des Ritzeltunings. Das heißt, ähm, wir haben das Experiment und der Aufbau ist so, dass das Ritzel ausgetauscht wurde. Also wir haben das kleine Ritzel vorne, was vorher 13 hatte, haben wir gegen eins mhm. mit 14 getauscht. Und in verschiedenen Fahrversuchen wird jetzt die Höchstgeschwindigkeit und das Beschleunigungsverhalten untersucht. Und das ist sehr spannend. Paul, wie ist der Versuchsaufbau hier?
0: Also, wir haben quasi drei Versuche, die wir durchgehen. Im ersten Versuch mhm. wird der leichteste Mitschüler, der <lacht> gut Moped fahren kann, das ist ganz wichtig, <lacht> <lacht> durchfährt nach Erreichen der Höchstgeschwindigkeit die Messstrecke mit dem, mit dem Wind, wobei er eine möglichst flache, stromlinienförmige Haltung einnimmt. Also, der leichteste und dann, ähm, so schnell er kann, auf der Messstrecke. Dann haben wir den mhm. zweiten Versuchsaufbau. Zwei schwergewichtige Schüler in möglichst aufrechter Haltung durchfahren dieselbe Messstrecke gegen den Wind. So, jetzt legen die noch einen drauf, nehmen mhm. wieder die zwei, aber der Beifahrer hält eine möglichst große Pappe zwischen sich und dem Fahrer in den Fahrtwind. Das heißt, möglichst viel Luftwiderstand und ähm, möglichst viel Gewicht.
1: Ja, und das finde ich aber schon... Entschuldigung, ja. dass ich da einhacke. Ja. Das finde ich schon sehr gefährlich, weil der zweite hält eine Pappe, die einen großen ja. Luftwiderstand bieten soll. Und der kann sich halt nicht festhalten. <lacht> ja. Und hat noch einen größeren, ich finde, ohne sich festzuhalten, hinten drauf zu fahren, finde ich schon gefährlich. Und du musst ja bedenken, das Moped fährt ja 115. Soll, also da sind wir ja noch nicht. Ne? Wir haben naja, ja erst den Auspuff ausgeräumt stimmt. und ins Tritzel 1. Aber es fährt mindestens 25 oder 40. Und das ist, da hast du ja schon ordentlich Fahrtwind gegen dich. Ja. Und... Das ist schon gefährlich, aber das schien in den 80ern <lacht> nicht so ein Ding zu sein. Wenigstens haben sie Helme auf. Ich weiß gar nicht, ob das da schon Pflicht war, auf dem Mofa Helme aufzuziehen. Und dann ist hier unten die, die gesagt, was man machen soll. Ne? Macht Versuchsfahrt, Versuchsfahrten und Messungen mit getunten und nicht getunten Mopeds. Das heißt, da wird jetzt der Unterschied getestet. Ne? Mhm. Wenn ich das jetzt getunt habe, merke ich da einen Unterschied beim beim Fahren mit Widerstand. Wie hat sich das Tuning auf die Höchstgeschwindigkeit ausgewirkt, soll getestet werden? Wurde wahrscheinlich einfach am Tacho abgelesen, oder?
0: Ja, ich denke auch.
1: Wie, wie wirkt sich das Tuning auf die Beschleunigung aus? Wie verhält sich das getunte Moped bei leichtem Fahrer und kleinem Luftwiderstand? Ne, der hat sich ja da drauf gelegt. Und dann halt bei den, bei den anderen zwei Aufbauten. Wenn wir jetzt weitergehen, Schreiben Sie, die Höchstgeschwindigkeit hängt anscheinend von der Leistung des Motors ab. Also, das ist ja auch, ne, weil wir sagen ja auch immer, klar, die Leistung hat einen Einfluss auf die Höchstgeschwindigkeit, aber man kann auch langsam fahren und trotzdem viel Leistung haben. Sieht man ja bei so, unserer ja. CS, da haben wir relativ viel Leistung, weil ich werde auch nur 50. Ich könnte natürlich viel ja. schneller fahren. Und wahrscheinlich lösen sie, noch, lösen sie noch auf, dass es nicht immer so ist. Und hier ist dann noch ein schönes Bild, wo erklärt wird, was alles. Dafür sorgt, dass ein Mofa langsamer wird. Luftwiderstand, Rollwiderstand an beiden Rädern und die Gewichtskraft des Fahrers ist hier eingezeichnet, die auf den Boden drückt, der Fahrer und Maschine und die Antriebskraft des Motors, die wirkt den ganzen von vorne kommenden Kräften natürlich entgegen. Jetzt ist hier noch was zum Übersetzungsverhältnis. Ähm, Weg-Zeit-Diagramm ist hier gezeigt. Hast du dir schon durchgelesen, worum ja, ja. es da geht?
0: Habe ich noch nicht ganz durchgelesen, aber ähm, ja, es geht, glaube ich, einfach nur noch mal darum, wie man jetzt hier ähm, die Höchstgeschwindigkeit misst. Also halt einfach ähm, ja, die Formel, mhm. wie man aus Weg und Zeit dann die Geschwindigkeit errechnet.
1: Okay, ja, also einen theoretischen Kram brauchen wir hier natürlich nicht. Dann <lacht> kommen, wir, kommen wir hier zum nächsten Punkt. Hier wird das Drehmoment aber ich erklärt. Muss, ja.
0: Ich finde. Ich finde, wenn man jetzt so überlegt, wenn man ähm, das so in der Schule durchgenommen hat, mhm. das ist zumindest mal was, um das entspannend zu lernen, ne? also so Drehmoment ja. und die Geschwindigkeit und Wegzeit, das ist schon, also da hätte ich das dann auch gerne gelernt, muss ich sagen.
1: Genau, und da merkst du halt auch, dass das praktische Hilfe für dich sein kann, ne? wenn du Mathe ja. und Physik kannst, dann verstehst du auch besser, wie du tunen kannst und äh, wie ja. du das hier berechnen kannst. Wenn wir weitergehen, ja,
0: Genau, und auch noch danach jetzt hier dann, wie sich PS und Kilowatt, wie das in der Zusammenhang ist und sowas. Also man geht tatsächlich auch schon relativ weit so in die Materie hier rein. Und ähm, wenn es jetzt hier um Leistung geht, dann auch mit diesen Diagrammen, ähm, mhm. da siehst du dann halt deine Leistung in, ähm, äh, ähm, ja, zur, zur Drehzahl. Und ja, das ist schon also für so ein, so ein Lehrbuch für Junge Mofa-Fahrer ist das doch schon sehr spannend, auch wenn du jetzt hier siehst, ähm, welchen Unterschied die Kleinkrafträder im Vergleich zu deinem Mofa oder deinem Moped haben.
1: Genau, das soll so ein bisschen Lust auf höhere Geschwindigkeiten machen. <lacht> ja, genau. Drehmoment, <lacht> Drehmoment wird äh, hier erklärt und die Leistung, genau, Leistungsdiagramme, wäre natürlich jetzt cool zu sehen, welche Mopeds das sind, das steht leider nicht dabei, aber es kommt aus ja. der Zeitschrift Hobby, aus einem Sonderheft, wahrscheinlich über Mopeds. Und wir sehen, das Kleinkraftrad hat, dreht zum einen fast bis 10.000 und hat 6 PS ungefähr, während das ja. Mo-Kick bei 3 ungefähr landet und das Mofa hat 1,5 PS, würde ich jetzt schätzen. Mhm. Ja. Gut, jetzt wird noch der Zusammenhang zwischen Drehmoment und Leistung erklärt. Ich würde sagen, das ist aber eine, eine Pflichtlektüre, sollte das sein, für jeden, der Mofa ja, tut. Ja, auf jeden Fall, ja. ja der sollte sich das auf jeden Fall mal durchlesen, weil die ist wirklich viel erklärt, was auch die Hintergründe angeht. Und das hat man damals in der Schule gemacht. Also wirklich, äh, wirklich spannend. Dann, jetzt kommt, es ist ein großer Physikblock im Moment. Masse äh, Messen der Beschleunigung. Oh, das ist natürlich auch spannend, wie sie das gemacht haben. Ähm, jetzt kommt, ne, ja, hat man ja in der Schule auch vielleicht gehabt, im Physikunterricht. Dann kommt äh, erstmal nur äh, Strecke und die Zeit. Und jetzt kommt noch mhm. die Beschleunigung mit dabei. Und dann wird es immer ein bisschen komplizierter zu rechnen, wenn die Beschleunigung noch mit dabei ist. Aber hier wird erklärt, wie man das, äh, wie man das berechnen kann. Auch auf mehreren Seiten. Und äh, jetzt Vergleich Auto, Mofa und Fahrrad. Ja. Jetzt kommt Frisiertrick Nummer 3. Versa ver versager. Vergaser <lacht> versager. Und, und Kraftstoffe. Und ich würde sagen, hier machen wir einen Cut. Und ja. äh, wir sind jetzt bei Punkt 3 und heben uns die restlichen Sachen für die nächsten Folgen auf. Also, dann geht es weiter mit, ähm, mit dem Thema, wie man in der Schule lernt, sein Mofa zu tun, <lacht> was damals alles so angeboten wurde. Äh, ich sehe schon hier als nächstes, gibt's da noch den Vergaser, der, wo wir eben meinten, vielleicht wurde ein bisschen wenig beachtet, scheint hier doch einiges Spannendes erklärt zu sein. Also, vielleicht sind ja noch ein paar Sachen vorbei, wo wir sagen, okay, lass das mal ausprobieren, ja. das wusste ich noch gar nicht. Ja, ich wusste...
0: Ich muss sagen, ich bin gerade, also mir fällt es gerade schon schwer, jetzt hier so, ähm, ich bin, ich höre dir einfach die ganze Zeit zu, es ist ein bisschen wie so eine Unterrichtsstunde, eben Hof also das ist auf jeden Fall richtig interessant und ich finde, also der Anfang war jetzt schon ein bisschen... Also es war halt so, war natürlich klar, man wollte natürlich so die Mythen erstmal mhm. da aufzeigen. Aber jetzt ist ja. das doch ganz gut erklärt auch, finde ich. Und sehr spannende Sachen bei. Wir kommen auf jeden Fall noch, auch noch zu sehr spannenden Sachen. Ich glaube, jetzt die Sachen, die jetzt noch kommen, da werden wir uns dann erstmal auch ein bisschen noch einlesen, wie das hier mhm. aufgebaut ist, weil es wird wirklich auch immer komplexer noch. Um, ja. Zum Beispiel kann ich jetzt hier mal noch einen äh, äh, kleinen Ausschnitt aus den Schmierölen, den Benzinen, dem Benzin und Umwelt. Also sehr spannend. Vielleicht auch Sachen bei, die man so jetzt schon länger nicht mehr irgendwie sich mit auseinandergesetzt hat, weil ich meine, mhm. ähm, hier so die Benzine und sowas, das ist ja mittlerweile eigentlich nichts mehr, wo man so lange drüber nachdenkt. Ähm, ja. Dann gibt es noch sowas wie Vollgas ist teuer und sowas. Also wie du dein Fahrverhalten verbessern kannst. Ähm, ja. Sehr spannend. Also ich glaube, da können wir noch äh, einige Sachen rausholen hier aus diesem aus dem heiligen Gral.
1: Ja, muss man sagen. Also es ist wirklich das perfekte Oldschool Tuning-Maßnahmen-Heft, was du uns hier besorgt hast. Ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Und äh, wie gesagt, ne, wir sind da eben noch nur so drüber gesprungen, weil es sehr, sehr ins Theoretische ging. Aber wenn man sich das alles mal genau durchliest, das hat ja alles schon Bezug zum Mo-Verfahren. Und wenn ich äh, ich das Buch geschrieben hätte, ich hätte es vielleicht anders eingeleitet. Ne? Es ist, wurde jetzt so ein bisschen mit äh, okay, ihr dürft eigentlich nicht tunen, aber wir machen es mhm. jetzt mal und eigentlich ja nicht, aber wenn man das so sagt, ja, irgendwie anhand des Mofa-Tunings, weiß ich nicht, was lernen oder so, dann hat es vielleicht auch einen anderen Beigeschmack, als irgendwas Illegales beizubringen. Ja. Aber das muss wahrscheinlich hier am Anfang gesagt sein. Okay, ja, sehr spannend. Wir haben auch erst ein Drittel ungefähr des Ganzen oder ein Viertel ungefähr des Ganzen durch. Deshalb äh, freut, freut euch auf viele weitere äh, Folgen zum Thema Oldschool Mofa-Tuning. Ansonsten, was steht so an in nächster Zeit, Paul? Hast du schon irgendwas geplant für ein neues Video oder sollen wir das mal auf uns zukommen lassen? Ja, oh, wir lassen
0: es mal auf uns zukommen. Ähm, Sehr gut. Aber ich habe ja noch ein paar Sachen hier. Also da gibt es auf jeden Fall auch genug zu tun. Und jetzt mit neuem Kennzeichen, also ich habe noch kein neues Kennzeichen, mhm. aber es ist ja schon März, wird es ja auch <lacht> dann wieder Zeit, dass die C wieder läuft, dass ich mal wieder was auf der Straße auch filmen kann. Ähm, also, ja, ob ich das dann, ich da jetzt ein ganzes Video draus mache oder so, das schaue ich noch, aber dann zumindest bald nochmal Videos von der Straße. Ich denke mal, das, das haben wir jetzt alle schon lange vermisst. Ich war jetzt immer nur alles von drin und lange nicht mehr draußen gefahren. Mhm. Ähm, ja, da freue ich mich, glaube ich, am meisten drauf, mich selbst.
1: <lacht> Darum soll es ja auch gehen. Also, ne, wir ja. wollen ja nicht, wir wollen ja auch was machen, was uns Spaß macht. Okay, ja. dann bin ich gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich würde sagen, wenn ihr äh, Lust auf mehr Oldschool-Tuning habt, dann schaut euch das Video von Paul an, wie er den Zylinderkopf abschleift. Sehr spannend geworden, auch sehr praxisnah, genau wie das Buch, was wir eben angefangen haben zu lesen. Und ansonsten, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann bewertet gerne diesen Podcast und aktiviert die Glocke bei Spotify. ist genauso wie bei YouTube. Und wenn ihr irgendwelche Infos für uns habt, Fragen oder Anregungen, dann schreibt gerne in die YouTube-Kommentare oder eine Mail an info oder schreibt uns bei Instagram eine Nachricht, ganz wie ihr das möchtet. Ansonsten würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Fahrt ein bisschen Mofa. Hoffentlich habt ihr schon ein aktuelles Kennzeichen, anders als Herr Paul. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. ,i. Ciao.